When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till ett nytt avsnitt av Avkastpodden. Det är Emil och Christian bakom spakarna. Vi ringer upp Thomas Axner idag och pratar ishink. Vi pratar också journalistik med Charles Sjöstrand och damhandboll med Emil Bergen. Nu kör vi! Dagens! Tjena Thomas! Hallå Thomas! Du, du, vi, vi kastar oss in i podden tycker jag genom att du måste ju kommentera den här filmen. Ni, ni verkar vara reklamfilmerna som ni gör inför matcherna. De är, ju, de är ju roliga och nu var det någon slags isbad som du hade lagt ner. Eh, Vickman Modig bland annat. <laughs> ja, det är kul att bara knacka ner de två största man kan hitta i ett badkar. <laughs> ja, först trodde jag att ni hade fått ett specialbeställt badkar men det ser ut att vara helt vanligt. Ja, de fick trängas där, men det var, det var kärt att se. Ja, det... ja, men tanken är väl att vi ska försöka sprida information om våra matcher på ett roligt sätt och nå så många som möjligt. Den här, de här filmerna har ju liksom faktiskt en större eh, vad ska man säga, spridning än vad matchannonser och annat har. Så att det är väldigt, jag tycker det är ett väldigt positivt och effektivt sätt att få ut information om var och när vi spelar. Jag tycker också att vi har märkt att vi har haft mer publik på våra matcher. Men du, den förra med Bibblan fattar jag, men den här, ta sig igenom idén. För att det, är det någon blinkning till att de skulle kunna ha någon slags samvaro där i badkaret? Eller vad är det? Vad, vad, vad ska Nej, vi... det är väl ingen blinkning till någonting egentligen. Jag tror mest att man bara, att sätta, sätta spelare i en annan miljö än att sitta och se taggade ut och visa coola tatueringar eller ha marschtröjor på sig. Eller, alltså det, någonstans är det ju att bjuda på sig själv lite, det handlar om tanken. Mm. Ja, de är ju rätt snygg Ja, det är stidiga karar. Mm, <laughs> men du, vad, vad har ni för S, S i rockarmen framöver? Vad har ni, har ni några idéer som du kan Läck inte då för fan. <laughs> Nej, de kommer inte jag läcka här nu. Du kan, klart, har vi har idéer. Vi har, ju, vi har eh, några uppslag till såklart. Vi ska men köra. är det något som har lä- inte lämnat ritbordet som ni har ratat som du kan säga? Alltså vi hade ju en idé om att vi skulle till Ystadmatch. Men den, den fick vi steka av, annan, av tidsbrist egentligen. När vi skulle... Har spelare som stod i klassiska jaktkläder och kikar ut över ett landskap och undrar vad Brave har det någonstans. <laughs> det... Ja, det är ganska bra. Du har rätt många strängar på din lyra nu, Thomas. Nu är du skådespelare också. Ja, du vet. Finns Alltid det något röda röda du inte har? Mer än en stor. Det är väl läkare i Lund som du kanske ska ge dig in på. Alltså jag menar ju att jag, att jag kan det också. <laughs> Om någon skadar sig så har jag alltid en analys och... En diagnos, klar. Tejpa och kör, eller vad är det? Tejpa och kör, Vi, vila imorgon. Ja. Eller så kommer du med ditt jävla isbad, kanske. Man ja, det är väldigt foten. bra, effektivt. Du, vi har fått en fråga på Twitter eh, från William Kangas eh, om eh, Skövde, som ju vi inte har pratat så mycket om, varken i vår tv-magasin eller, eller i Akastpodden, som ju har börjat katastrofalt, Jämte Drott och eh, Rico. Vad är din analys av Skövde? Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker att man har fått nytt blod i ny tränare. Men det ser ganska mycket ut som det har gjort tidigare någonstans. Så kanske truppen är lite för tunn för det första. 
Mm. Spelet ser ganska likt ut av anfallsspelet. Det är mycket växlar och, och tuta och kör. Och... Men det som, det som slår mig med de här lagen du nämner, kanske inte Rikko, för jag såg dem mot, mot Söderhov senast. De har ju liksom en hög moral fast de har förlorat fem matcher för det är ganska nära att jobba vidare. Det som slår mig när det gäller Skövde och Drott det är väl någonstans att, att de mentalt inte orkar stå upp liksom i matchen. Att de är ganska djupt nere i ett hål. Och då får man ju klättra upp ett steg i taget. Mm. Och inte tro att man ska vara uppe liksom, direkt. Utan det är ett hårt arbete. Och det måste de, ju, måste de ju klara som individer och som lag. Ja, för de har ju ändå ett par rutinerade gubbar där. Borde inte de kunna ta tag i det lite? Christian Svensson och Stegefeldt är ju bra ytternio, exempelvis. Ja, men Stegefeldt är en ung spelare. Egentligen en inhoppare som har varit eh, som var i Allingsås. Det är svårt att lägga allting på så unga spelare. Så titta på... Jättemånga som säger att de vill bli proffs och komma ut i Europa och sen så eh, slår sånt gallen Allingsås. Alltså det är en annan... Det krävs lite mer hål på bröstet än att bara säga att man är en duktig spelare för 95 och ska bära ett lag i elitserien. Det är klart att Christian Svensson och Rasmus Vremen ska kunna göra det på ett annat sätt. Men mm. Ibland är det lite hög tilltro till, till unga spelare vad de klarar och inte klarar av. Du nämnde Sankt Gallen där. Det, är ju, det ska vi inte förlora mot känns det som. Nej, ja, det är klart att det finns lag i elitserien som kan förlora mot Sankt Gallen. Men jag tycker inte alldeles så ska veta dem. Jag tycker att de ska kunna klara av det. Med så bra utgångslägen som de hade faktiskt. Och så starka som de är hemma i sin arena. Och de hade väl en ledning där på 9-4. Och sen så hamnade de väl någonstans i ett mörkt hål. Men det är ju väldigt... Eh, jag blev väldigt förvånad över det resultatet faktiskt. Jag var helt säker på att de skulle klara det. det, det jag såg faktiskt inte matchen själv. Men det sägs ju att domarna höll en helt annan nivå än vad Alingsås var vana vid i den matchen. Hur stor skillnad är... Det på domarnivån internationellt och, och, och med Sverige? Ja, det är stor skillnad på många olika bedömningar när det gäller straffar, speciellt utsida två, eh, behandling av kantspelare, eh, också eh, linjespelare, hur mycket man får, eh, får jobba mot en linjespelare i försvaret och hur mycket de fular och de får spärra utomlands. Så det är klart att det är en annan nivå, men samtidigt Alexos har ju spelat Champions League och eh, förra säsongen de, de har en del... En hel del Europacups-erfarenhet. Så det tycker man ändå att de ska... Det tror de var, var... Vad ska man säga? Förberedda på. Ja, för vi fick det i en tweet från Marcus Jeppsson på, på Twitter som frågade. Hur skulle du göra om du tar ut ditt lag internationellt? Förbereder man dem på det då? Att det är lite annan domarnivå? Eller räknar man med att de har det i, i huvudet redan? Eller vad? Nej, det är ju klart man förbereder dem på det. Givetvis. Alltså vi, man ser ju... När vi spelade Europacupen sist jag tränade Luger så var vi ju i kvartsfinalen i EHF-kuppen. Jag vet inte hur många straffar vi fick mot oss utsida två för att vi inte, att vi inte lät två eller ytterligare skjuta utan hela tiden tog kroppskontakt. Och i elitserien så får man väldigt sällan straff för det. Nu har de börjat blåsa lite mer för det tycker jag men, men då var det liksom frapperande skillnad på, på bedömningen. Så att det är väl klart man pratar om det. Måste man göra det. Men Ysta gick det ju bättre för. Vann med en boll totalt mot... Eh... De här ryska kamraterna Perm eller Prem eller vad de heter. Mm, Medvedi. Ja, är det Torskins gäng eller? Jag tror han kommer från Perm. Eh, nej, det tror jag inte. Vi blev vi, vi varnade med honom, eller varnade för honom när vi gjorde den här Bengan Boys-banketten och filmen. När han skulle komma ända från Perm för att han var en osäkrad handgranat, sades det. Mm, men det löstes ju ganska bra i det att eh, han drack ju ingen sprit på banketten utan Lavrov tog ju dubbla dansorerna istället. Han högg ju turtskis direkt. Men det, och, och det första han sa när han kom till eh, Scandic Hotel i Hamstad en fredag kväll var ju eh, I'm here for the women. Ja, men det, det var väl en sån grej, det blev ju sorgligt på riktigt där alltså. Han var ju... Oklart om man skojade. Men du, i veckan så, ni möter ju, så kunde vi se på den här filmen då, isbadsfilmen, så möter ni Drott. Var, hur laddar ni för det? Behöver man ens ladda för den matchen? <laughs> ja, det är väl klart. Du man måste göra. Det visar ju inte annat vår match mot Arne senast. Mm, jo, möter man lag som kommer från den nedre regionen och de säljer sig så dyrt och är beredda att offra så mycket som Arne gör varje match, då måste man förbereda sig fullt ut. Vi får väl Givetvis. se om Brott offrar så mycket då som Arnas gör. Ja, det hoppas jag. Det här, de måste ju måste komma upp på den hästen igen. Någonstans. Men det finns ju andra matcher som är kanske på pappret roligare. Vi har ju Gufsevhov i veckan och sen har vi ju Kristianstallingsås på söndag. Det blir ju riktigt höjdare. Det är en jädra toppmatch. Ja. 
Kul. Eh, ska vi säga det Thomas och vi ska ju snart se så spela in ett nytt magasin för tv också. Det blir ju härligt. Det känns som det var länge sedan nu. Ja det gör det. Får vi se vad vi får för medarbetare med oss. Du har du någon passning till eh, de vi ska prata med här näst, Charlie och Emil? Charlie och Emil. Emil fick stryk i helgen va? Det vet jag faktiskt inte. Jag tänkte kolla jag det. Jag innan. såg jag har varit uppbokad med, med ungar och sånt i helgen. Men jag tyckte att de förlorade. Sen Charlie, återigen, udda målseger. Ja. Trumma på mot nytt kontrakt. Grynvajs, Minden, Dankesen. Det är härligt. Har vi någon koll på Nordhorn nu för tiden? För det var ju de, de slog borta dem med ett mål. Det var ju en toppklubb förut. Vad hände där? Jag tror återigen att det handlar ju såklart om pengar. Han Bernt Richtering som har slängt in alla pengar som har som speditionsfirma. Tröttnar väl på var den enda som gjorde det. De, har väl, de hade ju ett riktigt bra lag med många svenskar. Och Kentari och Ola Lindgren på tränarsidan och sådär. Och Gensel och Branjes och alla normen Shit, ja, det var ett magiskt lag. Men återigen, pengar tror jag. Slutändan blev det som fällde dem. Men du... Thomas, lycka till mot Dott i veckan då och så får vi hoppas på en, en kul film inför nästa hemmamatch. Det blir det, helt säkert. Ha det gott. Ha det fint. Ha det fint. Ja, hej. Hallå. Tjena. God morgon Charlie. Tja, tja. Du, Emil... Fan, ni, låter, ni, ni låter mer sleta än vad jag gör. <laughs> ja, det är ju ovanligt i så fall. Men du, Emil, ja. har en idé om, om hur du förbereder dig för att vi ska ringa. Låt höra, Emil. Ja, men jag, jag sa att nu ringer vi väl och stör då i andra gången. Eh, han kollar om vännerboxen från 94. Är det så du laddar? Nej, fan. Ja, alltså, jag har varvat eh, vänner. Det, det går ju på kanal 5 varenda dag hemma. Alltså. Ja, men du har varvat det i alla fall. Ja, ja, ja. Alltså, mm. Du det, känns som en sån kille som har varvat vännerboxen. Jag har varvat vännerboxen, men jag måste säga att, eh, att jag tycker, alltså ju fler gånger jag ser det, jag tycker inte att det håller i längden. Alltså. <laughs> jag, tyckte det, jag tyckte det var roligare när jag var yngre. Seinfeld däremot, det håller det håller för fan alltid. Det verkar vara ett hårt liv som handbollsproffs. Det är nästan så att jag ska svänga över och ta Pärlskogs parti här nu. Ja, ja gör du det. Gör att du det. Är lata, ja, det är ju... alltså, det var det Pärlskog sa. Att, Exakt, eller, ja, landslag, vet, de som vet. tackar nej till landslaget. Men... Nej, jag säger som blissnack. Jag jobbar dygnet runt liksom. Jag menar, fan, nu idag, jag, menar, jag äter frukost och jag, jag vilar. Jag tar hand om min kropp, det är jobb. Ja, det är jobbigt. Du äter frukost och vilar. Ja, ja det är också jobb. Sjöstrand. Du håller ja. på att skjuta upp dig själv till Bundesliga, har vi sett. Ja, fan. Nej, vi, vi går ju som tåget, fast det är ett jävla fult tåg. <laughs> så, nej, det är gött. Vi vann mot Nordhorn. Nordhorn, säger man kanske inte. Nor- det var inget tyst. Nordhorn. Nordhorn äh, igår med ett mål, så som vi brukar vinna nu. Vi håller... Jag tror vi har vunnit nio matcher och vi håller nio plus i mål. Eller nej, det är perfekt. Det är så det ska ja. vara. Nej, men, riktigt, men, men kommer ja, du fortsätta om ni går upp till Bundesliga? Har du tänkt på det? Eller hur långt kontakt har du? Jag har två år. Så att planen, planen att gå hit överhuvudtaget var ju att eller liksom, jaga drömmen om Bundesliga givetvis. Men var det inte till och med så att ni var i en rättstvist om att få spela i Bundesliga redan i år? Eller? Jo, jo. Det var ja, lång historia kort. Vi, klubben då tyckte att de... Det var, det var ju för många lag i Bundesliga säsongen som var. Det var ju 19 lag tror jag. Det brukar vara 18. Mm. Eh, och då det gjorde ju att fyra lag fick eh, åka ur. Och mindre var det fjärde laget så att säga. Och då tyckte de att de ska inte behöva lida för att Bundesliga har gjort en tabbe. Så att eh, vad, jag, vad jag fattade som när utfallet kom sen så typ sa domaren att eh, ja jag tycker ni har rätt på alla punkter här men jag, ni får ändå åka ut. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och, och då var det så här Ja, precis. Och då var det så här att de, de hade kunnat dra det till en instans till. Mm. Eh, men då hade hela då hade liksom hela Bundesliga och andra Bundesligan... Man hade ju fått vänta på det utfallet. Ja, så då hade ja, ja. serien inte satt igång förrän i oktober. Och då ville de, de ville väl inte göra sig osams med hela Tyskland på det sättet. Så men tyska kan... ordningen, det tänker man inte att man ska missa att det är ett lag för mycket. I Nej, det var jävligt fishy där. För att det var ju, Hamburg drog ju sig... De, de förklarade sig i konkurs. Mm, och, och 
då fick ett annat lag deras plats och sen är plötsligt kommer Hamburg tillbaka de, ja, de gjorde en H43 kan man säga och, och bara, men fan, vi, vi bara skämtar, vi har pengar nu <laughs> och, då, och då fick de, ja men då får ni också vara med då, så var de ett lag för mycket det är som du säger väldigt otyskt det är det är liksom, men, det men det är väl så att Hamburg är viktigare för Bundesliga än vad H43 är för Elitsen det är väl så mm. enkelt Jo, så är det ju, så är det ju säkert och, och de kunde ju inte, kunde inte gärna säga till det stackars laget som hade fått, eh, som hade fått gå upp att där fan vi, vi tar tillbaka det. Så att, eh, då fick de spela med 19 lag. Mm. Vi snackade lite med Thomas nyss om domarnivåskillnaderna mellan Sverige och, och internationellt. Nu har du ju varit nere i Tyskland eh, ett tag. Mm. V- vad tycker du? Är det någon skillnad på de tyska domarna och de svenska domarna? Eh... Ja, alltså det, det är ju skillnader på det tyska och svenska spelet och det avspeglar ju sig lite på domarna också tycker jag. Men, men sen är det ju, ja, ja, det är ju som sagt andra ligan vi spelar i så det kanske inte är någon måttstock om du ska jämföra med svenska, eh, svenska elitserien som ändå är högsta serien. Mm. Men det är klart, det, det smälls ju på lite mer och, det, och sen märker man ju att det, det är liksom... Man har en fördel när man är på hemmaplan och den är, den är lite mer påtaglig här i Sverige. Så Sverige tycker jag också att domarna viker ner sig mot hemmalagen. Men här är det mer som att det är lite accepterat. Ja, det hör till lite. Ja, men precis. Man räknar lite med att man får några sådana domslut emot sig. I Sverige så blir man ju upprörd varje gång det händer mm. och tycker att de har svag karaktär. Men det händer ju lite förbannat. Men det är inga sådär speciella regler som du har tänkt på? Utsida två eller... Lindus? Nej, nej, nej. Inga, inga sådana regler nej. inte. Det, det är ungefär samma som hemma tycker jag. Ja, men det är ju någonstans ett bra betyg ändå. Ja, men återkommer återkomma nästa år när, när vi spelar på riktigt får vi se hur det känns. <laughs> ja, det ska vi göra. Du har ju <clears throat> gjort lite research här i veckan. Vi mässade ju lite igår om vad vi skulle prata om och då... Då sa du att du gärna skulle vilja problematisera. Och du var ju noga med att använda ordet problematisera. Det här <laughs> Johan Flink versus Rydegård Gate. Ja. Det är ju spända på. Ja, verkligen spända. Vill du köra det nu? Eller? Behöver, man, behöver man dra någon resumé för att lyssna ja, men det, på det här? Det, det, kan ja, men kör det. Göra. Ja. ja eh, det som hände var väl att eh, Gustav Rydegård och eh, Emil Berggren och Daniel Wander tror jag... En handbollsjök eh, hade, hade någon diskussion det blir, på förlåt, Han är där, presschef för eh, Landslaget Men där ja. har vi också vår ingång här För att skapa lite uppmärksamhet i det här poddavsnittet Så det tackar vi för, fortsätt Ska du, ska du göra en flink nu? Och, <laughs> Nej, och, och jag ska bara... göra en rubrik Av att du kallar honom ja, för exakt. Ja, det är exakt det Det, det, är, det är väl journalistiskt självklarhet Ja, precis Ja, men det är exakt Eh, nej, men de hade en diskussion, en lång diskussion på Twitter som handlar om förbundskaptenerna om de, eh, hur, huruvida de är bra pålästa eller inte på de utländska ligorna och, och hade lite synpunkter på vilka som skulle vara uttagna. Eh, Johan Flink skriver en artikel där han plockar ut ett citat eller liksom ett, ett väldigt speciellt russin ur den här eh, diskussionen eh, var, ja, och det blir, det blir liksom skandalrubriker. Det jag tycker är för det första så får man ju komma ihåg, tycker jag, att det finns ingen journalist eh, i Sverige som kommer i närheten av Johan Flink vad det gäller spaltmeter han har skrivit eh, eller poddat, eh, om man nu kan mäta podd i spaltmeter, för handboll. Eh, det, det finns ju på de här lokala tidningarna givetvis, Alinsons tidning, Eskilstuna Kuriren, Kristianstadbladet eller sådär. Nej, men han krigar men, nog på jävligt bra för att få in han, handbollen i riktigt. Han, han krigar på jävligt bra. Han är den enda som gör det i, på, på de här, i de här stora tidningarna också. Eh, det är bara han. Och han, har, han har podd, han har blogg, han, han skriver artiklar. Så att, eh, han, han krigar på som fan för handbollen. Det får man igenom. Problemet då som jag tycker är att paradoxalt nog får man ju säga att det är just på en av de stora tidningarna, i det här fallet Aftonbladet. För det, journalistiken blir ju därefter. Det kommer alltid vara eh, skandalrubriker, klickjakt, eh, hårdvinklat, hets, hetsjakt. Det, alltså, det är så det är. Det är därför den här eh, alltså verkligheten ser ut som. För om, om du är en skriven journalist på Aftonbladet idag så handlar det du måste få dina klick på dina artiklar. 
skriver du om fotboll så är det inga problem för liksom folk som du kan skriva en artikel om Zlatan smutstvätt så läser folk den, de är skitsamma men ska du skriva en artikel om handboll som inte är så stort eh, då måste du hitta den där lilla triggen som gör att folk går in och klickar på din artikel för gör de inte det, då kommer din artikel bortprioriteras och fortsätter det så kommer hela ditt ämne bortprioriteras och ser du mer så kommer du som journalist att bortprioriteras, så det är den verkligheten som Johan Flink Lever, lever i och som alla journalister på de här tidningarna lever i och det är nog, det är nog fan ingen lätt sits alltså att och, och kriga med handbollen då Ja för det är jobbigt för han vet ju också att han gör sig ovän med till exempel Bergen för han, Emil blev ju förbannad över att han mm. tog in det här citatet Precis och det så, så är det ju och han, han måste hela tiden väga vilka relationer han har råd att eh, kanske stöta sig med eh, vilka är väldigt viktiga för honom. Om, om man ska gå in på den diskussionen så är det ju... Jag tror ju inte att han kommer... Han kommer nog inte skriva någon jätteelak eh, artikel. Eller, eller på, på det sättet vinklad om förbundskaptenerna. För där är, de är en så pass viktig ingång för honom. Att han kommer alltid behöva eh, en god kontakt med dem. Mm. Det kan man ju också tycka vad man vill om rent journalistiskt. Men, eh, men med det sagt så den här, den här rubriken... Den kommer alltid vara... De kan dra åt helvete. Mm. Även fast det citatet, om man läser, det, ja, den är typ 45 inlägg lång, mm. den här eh, Twitter-tråden. Ja, för fan vad då nu. Eh, ja, alltså, läser man den så, det, i, det citatet i sig sägs med så mycket glimt i ögat att man nu kan ha i mm. skrivande text och med de orden. Eh, det tror jag alla som läser den ser. Mm. Och, Men det ser man ju inte som en... sagt när, när det ligger som... Rubbe eh, på startsidan på sportbladet. Nej men precis, hade man satt, hade man satt en rubrik som, som speglar eh, som speglar vad diskussionen egentligen handlar om så hade det varit så här. ja, jag tycker att Anton Månsson skulle vara med för att han har gjort en bra säsong. Det är ingen som klickar på det. <laughs> det är hans mamma liksom, som klickar på den möjligen, ja, Anton exakt, Månsson. Det, det, det är ju en totalt ointressant ja, inget ont om honom, men han är ingen rikskändis på det sättet. Nej, nej, och det spelar ingen roll vem det är. Alltså, det är ett totalt ointressant citat eh, att, att sätta som rubrik för att få klick. Men att sätta förbundskaptenernas landslagsuttagning, eh, Bundesliga-proffset, de kan dra åt helvete. Mm. Oj, vad fan handlar det här om? Mm. Självklart, det är därför den rubriken kommer alltid vara där. Och vad, alltså, vad tycker man? Jag, jag kommer alltid tycka att alltså, den typen av journalistik, att du följer någon på Twitter, tar ett citat från Twitter, gör en tidningsartikel av det. Alltså det, det är ju liksom ingen, det är ingen kvalitet i det för fem öre. Men det är ju inte Johan Flink som har hittat på det. Så är det ju överallt nu. Du ser ju varannan artikel. Är ju, är ju, du, har, du har inte ett citat. Du har inte pratat med människan i 50% av fallen. Utan du, du tar det någon annanstans ifrån. Nyhetsföljd ser ut så. Mm. Och ja, för det ska så, gå väldigt snabbt. Som du säger, det ska, du ska gå snabbt och du ska vara först. Och du måste, du måste hela tiden... Eh, jaga klick och få läsningar och få uppmärksamhet. Men du att det finns poddar då där man kan ta det lite mer lugnt och försiktigt och inte hetsa efter klick? Jo men och den här ja. podden exempelvis som jag tror är ganska, börjar bli ganska stor faktiskt i Sverige. Det är ju fortfarande så att det försvinner lite en andel om man jämför med vad sportbladet.se har givetvis. Det är ju bara för de frälsta också som lyssnar på det här. Precis, för det, det, alltså det, det ska man ju komma ihåg. Eh, en artikel med den eh, rubriken, den jättedåliga rubriken som jag sa där. Eh, Anton Månsson kunde också spela till landslaget. Den hade ju förmodligen handbollsnader. Eh, ja, den hade vi kunnat köra. Då. Mm. Men, men eh, för, att få, för att få den breda opinionen, eller hur man ska uttrycka det, så, så måste du ju ha någonting som lockar till läsning. De vill ju ha så många läsare som möjligt på sina artiklar. Mm. Men vad tycker, du, det... vad tycker du Charlie vi ska göra då? För att, eh, jag kan ju tycka som en vanlig handbollsintresserad och som eh, mån om att handbollen får så mycket utrymme som möjligt, så gillar jag ju det här. Jag, alltså, det är ju enda sättet ja. att få uppmärksamhet på den här landslagsuttagningen. Och matchen Precis, i men det, det, det är exakt därför jag tycker att det är en så jäkligt intressant diskussion, för jag har haft den med så många spelare, för att det, 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 det är väldigt många som, som eh, slits emellan de här båda eh, parametrarna. För att det, det, det är väldigt många som säger så, fan, Flink, han, eh, han skrev ju inte alls det jag sa. Eh, eller liksom, fan, vad han, eh, liksom, han kokar soppa på en spik här. Man mm. klickar på artikeln, det handlar inte ens om det. Och så, eh, men, men, och så tycker de å andra sidan då att, fast det är ju jävligt bra att han skriver om handboll. Och det är det som jag tycker är det intressanta här. Jag, jag, liksom, jag, kan, jag kan inte ta någons parti i det här eh, fallet. För samtidigt som 
Jag håller med Gustav Rydegård fullt ut att han har bara tagit ett citat ur sitt sammanhang och försökt skapa en, en saftig fläskig rubrik av det. Samtidigt så vet ju Rydegård, han, han har ju varit med så pass länge att han vet ju om han skriver de kan dra åt helvete. Hur han än skriver det i sitt Twitterföljde så vet han ju och jag tror att han vill få lite uppmärksamhet på det. Eh, och, och om Flink dessutom har ringt och sökt honom tio gånger eller någonting för att ge honom chansen att uttala sig. Då är det någonstans att ja, han får ju, han får ju till viss del skylla sig själv att det blir så också. Men det är ju intressant diskussion hur man ska göra för att det är eh, ja, som sagt han, han, eh, han gör ju väldigt mycket för handbollen också och allt han skriver är ju inte allt han skriver är ju inte på den här nivån. Mycket är ju bra bevakning och under mästerskapen så då jobbar han ju nästan lika mycket som jag gör. Jobbar han, ju nästan <laughs> han äter lunch och frukost. Han äter lunch och pratar med folk. <laughs> och, och vilar. Lite. Ja, precis. Och vilar för att kunna skriva och sådär. Men du, vi, ja, du börjar mer och mer bli så här tycker jag att vi ska prata med Johan Flink och bjuda in honom. För det är väl ju så att vi har de två största poddarna i handbolls Sverige. Så det vore kul om vi bjuder in honom för att se om han vill vara med. Ja, det vore absolut kul. Ehm... Men frågan är, finns det något annat sätt att få uppmärksamhet? För det är ju uppmärksamhet som handbollen måste få. Ehm, och landslagsspelarna måste bli mer kända. Vi pratade om det i något sammanhang att när ehm, det var förra podden när Lagholm var ute och gjorde intervjuer inför ja. någon mästerskap och de frågade svenska folket om, om handbollskändisar och då sa de Magnus Wiesland och han är ju liksom 50 år. Så vi alltså måste jag, ju komma jag, ut mycket bredare. Men frågan är, hur man, finns det alternativa sätt än att jaga klick på Aftonbladet? Alltså jag, tror, jag, jag tror ju inte att klick på Aftonbladet gör handbollen eh, folkligare heller. Jag tror att det är bara en quick fix att du får kanske se så många läsare på den artikeln. Jag tror inte att det ökar folks intresse för handbollen för fem öre. Nej, men det, det jag, är ju inget men, långsiktigt förtroendebyggande som man håller på med då. Nej, men, nej, och, men, men jag, jag vet det här, inte hur man, hur man ska göra det. Uh, alltså jag pratade med jag pratade med Magnus Järnemyr han var ju med när de tog uh, OS-silver för Snart, ja, tre, tre, tre år sedan är det väl lite dyrt nu. Ehm, och då var det liksom, det var ju svensk landslags största handbollsframgång på, ja, sen 2002 i princip. Mm. Att, ja, EM-gullet på hemma. Ja, precis. Ehm, och liksom ett OS-silver som ingen hade räknat med. Och, och de kommer hem till Stockholm och det var ju snack liksom att det skulle vara Särgels torg ungefär. Ehm, fyra som fan där. Men det var ju, alltså de fick jag fick åka i någon jäkla bilkortes där och sen så var det middag på Café Opera eller motsvarande och då hade de liksom så här bett folk att komma dit. Alltså det, alltså det, var, det, var, det, var, det var ingen uppslutning för fem öre och jag vet inte vems fel det är. Alltså är det, det handbollsförbundets fel som inte lyckas marknadsföra sin produkt tillräckligt bra? Är det, är det spelarnas fel för att de inte är tillräckligt rockiga? Alltså jag vet inte var problemet ligger. Det är en, det är en jäkligt svår fråga. Jag har, jag har ingen lösning på det. För det, det jag tycker är att, att mästerskapen brukar ju ändå sammansluta svenska folk kring handbollen. Mm. Om man tittar mm. på damerna nu senast när de tog brons så var det ju många tittare och det kändes som att man fick en, en, en peak. Men jag tror också att, att fotboll har gjort det bra med U21 och ett samarbete där med fyran är det väl. Där man sänder de matcherna och bevakar det hårt. För de landslagen är nästan mer intressant att kolla på. Och det tycker jag gäller handbollen också. Vårt U21-landslag är ju jättespännande att kolla på. Och sen så är även det här eh, Hela Sverige, eller vad det nu heter det tv-programmet, där de följer... Otroligt bra tv-program. Ja, där de följer handbollslandslaget för ja, funktionsnedsättare, eller vad det, vad det mm, nu är, hur man nu mm. benämner det. Eh, och det är ju fantastiskt tv. Och det tror jag är sådana grejer man måste hitta för att få en bredd i handbollen. Ja, alltså jag, man måste förmodligen tjata in handbollen. Så, så är det nog. Eh, och sen, sen är det ju så att den, den boomen vi hade på 90-talet den var ju till 90% på grund av att vi hade sådana framgångar på landslagsnivå. Så att det och klart att, här och, i laget också och, som gick hem. Ja, liksom. men, ja, men det blev ju också att man, man blir ju en karaktär i laget om du får exponering. För det är ju mm. inte så att eh, du har ointressanta spelare i svenska landslaget i handboll heller. Men de måste ju först få... Folk, folk har ju inte en chans att se vilka de är. Nej. Nej, och sen måste ju de bästa spelarna spela också. Men det, det är ju en uttjatad diskussion. Men så är det ju verkligen också. Det skickar ju jävligt märkliga signaler om inte de bästa spelarna vill vara med. Eh, ja, det, det kan man ju tycka att det gör. 
Men det är ju... Lata handbollsspelare. Ja, exakt. Men... Det var ju väldigt kul att prata med dig idag Charlie. Det känns som att nu fick du chansen att, att, att lägga ut texten lite mer än, än vanligt också. Och visa att du, ja, jäm, och visa att du jämte din karriär som fiskodlare också har pluggat journalistik, är det inte så? Jo, så är det. Vi får väl se vem som blir argast efter min åsikt. Det här. Det blir, <laughs> det blir, ja, men jag tror att du har hållit det blir... på rätt sida. Jag tror inte du kommer få någon sån här sms-storm som du fick när du dissade där. Nej, jag, hopp- jag hoppas det. Jag har försökt. Jag försök. Det var min ambition att vara saklig i alla fall. Ja, det var det. Men eh, vi får se nu, Christian, hur du gör här nu. Om din, eh, om din, eh, <laughs> din rubrik det, blir... Presschefen. Handbollsstjärnan. Presschefen är en gör. Handbollsstjärnan. Ja, jag visste. Ja, exakt. Bundesliga tvåstjärnan. Ja, men det är ändå Bundesliga. Du kan bara, du kan bara skriva Bundesliga stjärnan. Presschefen är en jävla gör. Och så... Och så bara ser vi in i det. Ja, är det här lördagsgodis för en redaktör. Ja, oh, det går gott Charles hörs vi snart igen. Ha det gött. Hej då. Hej på er. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, how are you? Det är bra. Ja, hur går det där nere i Danmark? Det går väl... Ja, nu förlorar vi senast. Och det är väl så man bedömer en hälsa när man är handbollsproffs. Då är det väl dåligt då, får jag säga. Men vi, vi leder fortfarande serien, så det är, väl, det är bra. Snart kliver ni in i Europaspelet också? Ja, lottning imorgon. Hoppas på Ystad. Det hade varit jävligt kul. Ja, men det, är det så? Man hoppas på att få spela i Sverige, eller? Ja, det är kul. Det är ju... Ja, jag vet inte, man... man jag vet egentligen inte varför. Man har inte så mycket att vinna på det som Ålborg och kommer till Ystad. Förlorar man så blir, det bara, blir man ju bara sågad. Ja, för det känns som ett ganska lurigt lag att möta nu för tiden också. Alltså både Lukas Nilsson och, och Kim Andersson och sen Anders Persson i mål. Det är tre klassspelare det. Ja, ja absolut. Alltså, Ystad kan man absolut förlora mot. Jag har gjort någon jämförelse tidigare, tror jag, i första avsnittet här faktiskt. Du har sagt att eh, Danska Ligan är, är bra och den är bättre svenska, men... Eh, vi kan absolut förlora mot många lag i, i Sverige. Så det, det är inget som om vi skulle få på dem så tror jag nog att det skulle vara hyfsat jämnt oddsmässigt. Kanske lite favorit för oss. Det skulle vara väldigt spännande då att se vad som händer. Du har efterlyst att vi ska snacka lite mer damhandboll och det är väl en efterlysning som är, som är väldigt, väldigt rimlig. Ja, det blir väl lite mycket. Det blir väl lite mycket. Men sen är det ju ganska Vi har ganska kort tid de här minuterna som ni ringer upp oss och så pratar ni mycket om hur det gått för oss. Så vi är ju vi är ju män va, så då får vi ju prata om våra herrlag. Ja, man kan ju verkligen kritisera urvalet att vi bara har män som pratar i podden också faktiskt. Ja, ja egentligen faktiskt. Det finns nog många tjejer som hade kunnat bidra i stort. Jag tänkte inte att de är bättre än oss, men de hade kunnat gjort det jävligt bra. Det tror jag verkligen. Det vore ju sjukt kul om det startade upp lite fler poddar också som hade det innehållet. Och Champions League har dratt igång för dem också. 
Där åkte Slevehov på en, eh, en rejäl överkörning. Ja. Men det var väl ja. väldigt väntat också. Förra Champions League-mästarna. Ja, men det var ju... Det var ju alltså, nu lyckades ju Kristianstad bara förlora med två mot Barcelona. Men det, det är väl jämförelse... Om man ska jämföra de som vann Champions League förra året mot, mot, ett, eh, mot ett svenskt lag. Liksom. Det ska väl... 13 bollar, okej. Okay. Hade de gjort en riktigt bra match hade de ändå bara kunnat förlora med fem eller sex. Så det, det var väl ganska rimligt att förlora med... Det blev 33-20 eller vad det Ja, men precis. Hur tror vi det kommer gå för Sevav där? Har de något att hämta i Champions League i år? Eller? Alltså, där de har är ju det här polska laget. Mm. Lublin eller Lublin eller hur de uttalas. Och de, och de spelar ju ändå jämt. Jag tror de ligger med 13-12 i första halvlek mot, mot Bukare som har värvat på och antagligen är en av favoriterna till att vinna hela Champions League också. De har ju värvat... Bella där och två, tre danska landslagsspelare bland annat. Och så så det, de har ju verkligen eh, ett topplag där. Och då vinner de bara första halvlek med en. Sen till slut vinner de med 33-22 tror jag. Så att det är väl den matchen Sävehov ska kunna vinna om de... Ja, om det, de känns ska... inte, det känns inte helt givet på förhand, absolut inte. Snarare tvärtom va? Nej, Eller? nej. nej, nej alltså, ja, de är inte favoriter där de inte. Men det är den matchen de har chans. Mm, det är svårt i Europa. Och trots det, Sevehov har ju varit väldigt, väldigt överlägsna hemma i Sverige länge. I år så tänkte man väl att det kanske skulle vara så att de inte är riktigt lika bra och de andra lagen kanske har kommit i kapp och så. Men ja, likförbannat har de vunnit alla matcher och, och inget annat lag kan matcha dem riktigt ja, än så nej, länge. Det har varit sjukt imponerande. Jag tror nog till och med de själva är lite överraskade hur snabbt de har fått att funka. För det är många nya spelare som... Alltså, alltså de har fått en ny mittnia till exempel som mm. det är inte bara att gå in och, och styra upp spel på några månader så. så det trodde nog Sigge själv att det skulle ta lite längre tid och Julia Eriksson har verkligen vuxit in i någon sorts alltså, ja, inte 60 minuters roll men hon spelar ju väldigt mycket mer än vad hon gjort tidigare och, och gör mycket mål och så och har ju tagit den rollen jättebra så de har ju de har nog knäppt många på näsan det är många som verkligen känns här nu nu det här, det här året kommer inte Sävehov vara så överlägsna, men hittills har de ju faktiskt varit där. Och jag säger inte att de kommer vinna nästan guld, men det ser ju onekligen ut så att de kommer göra det igen. Ja, de kommer ju vara med där uppe. Otroligt bra betyg för tränaren Signell där. Hur, hur bra är han egentligen? Ska vi ha med honom i diskussioner om landslag och sådär, eller vad tycker du? Ja, han skulle absolut för att vara med och lära. Och så han är fortfarande ganska färsk på... Um, uh, innan han var ass i, uh, i herrarna där två år, så... Um, så hade han ju bara haft juniorlag innan. Mm. Så att, och vad blir det? det? Han har bara varit senior. Alltså elitseritränare i, blir i 4-5 år nu. Så mm. om, man, om man ska tänka så så är han ju oerhört bra. Alltså det, det, det är ju en ganska... Um, ju mer erfarenhet du har ju bättre blir det ju. Så, nej, han är väldigt duktig. Så det jag vet med han är att han är väldigt mycket för detaljer. Alltså mm. han lämnar inte mycket stumpen och så... Det kan vara ner på centimeter ibland och mycket, han var ju en ganska duktig playmaker själv så att han vet ju det här med hur viktigt det är med timing och, och att alla vet vad man ska göra och det här. Han är, han är väldigt duktig. Mm. Visst var det så att han blev skadad? Hur gammal är han? Ja, jag tror inte han har fyllt 40 men det är nog på håret där någonstans. Han... Han börjar se jävligt gammal ut. Alltså det, det måste man ju... Jag har inte tyckt att han ser så ung och fräsch ut. Ja, jag skämtar. Jag, jag vill ju bara jag känner honom väl. Så jag vill inte ge han att han ser ut som en liten boyband-snygging. Kommer man vara lite aldrig... kritisk så kanske det är lite babyface, eller? Ja, ja det, vi, får, vi hittar den vinkeln. Han, han ser ut som en liten pojke. Det, det, vi får göra så. Något tjuvnut måste man ju få. Du hade någon fin eh, anekdot också från Danmark, va? Var det inte så? Ja, men jag tyckte det passade ganska bra här med dam. Det här är inte så mycket, det här är faktiskt lite nutid. Men eh, jag vet inte om, om hur uppdaterad man är i Sverige. Men de är väldigt på gång, i, eller på gång. De är aktiva i dansk media. Och det kan man ju tycka att man, eh, alltså skvallepress och sådana saker. Det, det får man ju tycka vad man vill om. Och så. Som handbollsspelare vill man helst inte vara med i media när det händer lite okonventionella grejer. Men, men eh, nu händer det en grej här nu. Som det blev ganska... Det har varit väldigt stort. De har ett tv-program här som heter Kontra till exempel. Som ägnar i stort sett hela programmet. I, om det är en halvtimme eller om det är till och med 45 minuter. Till att bara prata om den här händelsen. Och då är det, det är en landslagsspelare som har tackat nej till... Hon, hon kom inte på matchen. På en landskamp? 
Nej, det var, alltså, hon är landslagsspelare så att hon, det är mm. ett ganska stort namn. Hon heter mm. Lotte Grigel mm. och, och är mitt nya i landslaget. Och, um, hon spelar i Esbjerg tillsammans med Flippa. Alltså, det kan ju vara bra om, du, om ni bara kolla lite där. Hon har ju då lite mer inside men det ska verkligen men äh, ja, alltså men hon äh, hon var äh, de spelade en match bort mot Odense som de vann och hon tyckte inte att hon skulle få spela att, att hon fick spela så mycket som hon äh, som hon tycker hon förtjänar. Mm-hmm. Det är bland annat Jenny Alm som har kommit in där och och äh, ja, sett till att hon äh, hon är mitt nia men Jenny blev vänster nia och de har en annan en holländsk spelare Estevana Poolman som är, som är väldigt duktig. Och ja, de här nästan två en favorit hos mig. Jävla och snabb och nu hon sätter fart. Ja, no, de två är, de är för bra för att hålla utanför, utanför truppen eller truppen startsexan. Så att det har blivit på bekostnad på den här lottergrygen. Hon är born and raised i Esbjerg och hon trodde väl att hon skulle spela mycket mer den säsongen. Och det gick väl då inte hand i hand med tränarens coaching. Så efter den här matchen i Odense så då gick hon och hämtade sina grejer i omklädningsrummet. Så tog hon sin bil och åkte därifrån. Medan de andra hade kul att fira och liksom vi vann. Och, och, så. och sen, sen dök hon inte upp på, på träning och så, och så sa hon väl att hon var sjuk eller någonting. Sen skulle hon spela mot Holsterbro faktiskt i förra veckan. Mm. Då, då hade de ett av, eller då kom de överens om att hon inte skulle, eller hon sa att hon inte ville spela och då, då sa de bara, men nej, då, nej, jag inte det då. Men, ja, och sen blev det lite extra rabalder om att de hade gått ut och sagt att hon var sjuk eh, och sådana saker. Och samtidigt som matchen spelas, och det här den danska medien, eh, man kan ifrågasätta men jag tycker det är ganska kul ändå. Mm-hmm. Alltså, det är kul när det händer saker, då har ju de då grävt fram, de har, fått nys om att uh, den här Lotte Grigels syster lägger upp en träningsfilm på Lotte när hon kör någon boxningspass. Inte I stort sett samtidigt, ja, men i stort sett samtidigt som matchen är. Mm. Och så skrivs det en beskrivande text till det här där, hon, där de bara skriver att uh, uh, laddar för landslagsveckan nästa hon är, hon är fit for fight. Eller, alltså något, det var inget direkt utav. Det var något ah, i den stilen. Ah. Det var ju absolut ingen antydan till sjukdom och så. Så det, det blev ju en jävla grej. Och sen har det ju varit... Uh, media och möten och intervjuer och, och massa fokus på det liksom. och det är väl första gången jag hör i alla fall att en spelare vägrar komma till match och vägrar liksom ställa upp för att man är lite osans med tränaren liksom. ja, men det måste ju vara kontraktsbrott på det. det det får man väl inte göra bara hur som helst Nej, de har gått ut nu och sagt att hon är, hon är fri att välja en, alltså gå till en ny klubb om det är utanför Danmark för hon, vill, hon är, fort, det är en väldigt duktig spelare så hon mm. vill ju inte att hon blir konkurrent så. men jag kan väl tycka att eh, Alltså egentligen, varför sparkar de inte henne direkt? Det, det är kanske lite drastiskt men det är väl en signal man vill sända att det här är inte är okej. Okay. Men om man sparkar henne så vet jag inte, då kan det vara så att hon är fri att gå till vilken klubb hon vill. Så de kanske vill försöka styra vart hon ska innan de tar några sådana beslut. Ja just det. Ja, man har ju lite makt där ändå om man är en riktigt riktigt bra spelare. Att, ja, då kan de inte bara sparka ut den hur som helst. Nej men på ett sätt så ja. Men, men det blir ju också... Alltså, pengar, hon är antagligen inte miljonär liksom, så det är ganska man vill ju kunna betala räkningarna och, och pengarna ska vi in så det är ändå en jävla gambling och bara, jag, inte, jag ska inte komma på matchen idag liksom. jag, jag skiter i det jag är inte så jävla sugen man måste ha jävla temperament för att bara jag, jag skiter i att dyka upp överhuvudtaget ja, alltså det är, hon, det är en, antagligen en jävligt envis jävel, som man helst vill vara på god fot med så mm. det kan jag tacka mig hur, hur går det annars där nere i, i danska ligan? Det är ju jä, jäkligt mycket svenska där i, i, i domarnas eh, högsta liga. Mm. De vi kan eh, eller prata om, de, de, de som är mest värda att nämna tycker jag, det är väl kanske Randers där Klara Monti bland annat har gått till och Westberg där nu. Just det. Johanna och de, de leder och de går, de går väldigt bra. Alltså de har fått ihop det bra, de fick en ny tränare slut på förra säsongen och jag tror de har nio spelare nya i truppen till nästa säsong eller två mm. juniorer som har kommit upp och så. så de har haft det. de verkar ha värva på bra och, och bra harmoni i truppen där. så de, det var lite oväntat jag har nog tippat och kolla komma på, alltså precis komma till slutspel så de har gått väldigt bra Vad skulle du säga om Vesper status nu då? Är, är det, jag, jag kan ju tycka att hon borde vara med i en landslagstrupp Vad tycker du? Jo, jo. Alltså jag, det hon har gjort här i Danmark med start på faktiskt i mitten på förra säsongen. Mm. I början, det tar ju ett tag att komma in i det. Så från början kanske hon inte var så superbra. Men jag, hon efter ett tag så hon är en av deras viktigaste spelare. Och får spela jättemycket. 
spela försvar och anfall och ha både assist och genombrott och skott utifrån och, och det är ju då alltså ett av Danmarks bästa, bästa lag så det, det är ju självklart kan jag tycka att hon ska vara med men sen är ju alltså, konkurren- man får ju också se på konkurrens alltså det, det, det vi var inne och pratade om herrarna på vänsterkanten att man ska kanske våga eller chansa på ett generationsbyte men alltså, det är också svårt att säga när man har Kjellman och Peter Kjell som oh. spelar i två klubbar i Europa så man får ju se vad man har och både alltså, Torstensson Johanna, eller Jenny Alm som gör det jättebra liksom. det, 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 det är inte bara att gå in och ja, men här, jag har varit bra i Randers jag ska vara med här nu så man måste vara bättre än de andra ja, det, det finns ju roligt. fler som knackar på dörren där där inte du är helt opartisk också men Nej, men Jamina skulle absolut kunna vara med. Hon har tillfället något som de andra inte har alls faktiskt. Så att, eh, det beror ju också på vilka roller man vill ha och vilka sorts spelartyper. Det tråkiga för de tre är ju att de är ganska lika. Ja, precis. Äh, där tre. Så, så det är kanske till Jaminas fördel. Men där ska jag inte, det, det är ingenting jag vill... Eh, alltså fördelen för Jamina är att nu öppnas det upp både den rollen att, att kanske inte snabbare spela där, men det, Saknar också lite höger. Det är väl egentligen bara Majsan som är vänsterhänt på höger nio där som, som just nu är aktuell i, i landslaget. Jag vet inte om de vill lyfta upp någon, någon ung eller vad de nu har. De har inte visat något tecken på. Nej. Så där finns det också en plats om, om, man, om man spänner bara, bara det rent truppmässigt att vara med. Så jag, ja, jag, jag, jag är oerhört partisk. I <laughs> ja, det, är, det är svårt för dig att säga någonting. Men... Att jag har varit förbundskapten så att de spelar nonstop såklart. Ja, och både framåt, bakåt, trea, mitt nya, överallt. Men det, det är bakåt för... kan jag faktiskt säga. Bakåt tycker jag faktiskt att hon, där, där ska de kunna hitta en roll till. Men bara för, både för att kunna avlasta andra och där som vänster två är hon faktiskt jävligt duktig tycker jag. Så, så, och det säger jag inte bara för att jag får hånglas lite med det ibland. Det <laughs> jag, jag, tycker jag på riktigt liksom. Ja, ja men det, det är ju rätt spännande det där. Det är ju jävligt svårt att följa. Danska ligan här hemma i Sverige. Det rasslar ju förbi några nyheter nu och då. Det har ju startat en ny handbollssajt som heter Handbollskanalen. De är ju väldigt duktiga på att skriva. Där kan man ju läsa lite grann. Men det är inte samma sak att läsa som att, att faktiskt följa matcherna på nära håll. Nej, alltså det jag, jag kollar lite då och då. För det sänds ju väldigt mycket matcher i Danmark. Och jag vet ju att de i, i Skåne och så här har, kan få in lite då och då. Så, men... Men, eller de har kanske till och med danska kanaler så ska man säga men jag kollar då då att jag kan ju se matcherna men ibland bara för informationens skull så går jag in och kollar om det är lite sådana här ful streamar som det heter men det är väldigt sällan från TV3 eller TV2 i Danmark så mm. det, det är lite tråkigt så. Ja det gör ju det lurigt och det är ju nästan ännu svårare att följa de andra landslagsstjärnorna, Torstensson, Nobella och sådär deras matcher vet du fan hur man skulle mm. kunna få in Nej, nej det, det är väldigt svårt faktiskt det är, i, i efterhand så ha, finns det lite servrar som det läggs upp matcher på men där ska man ju gärna vara eller där ska det ju vara en alltså medlem i ett lag alltså en av spelarna i, i, i landet så att du kan få tillgång till dem för det är väl en del i någon man, den har licens man köper där så där kan ju inte vem som helst se så det, det är lite synd Just det, så. det är den där licensen som äh, Staffan Olsson har för Bundesliga, det är där han kikar ja, på Ja, precis, det jag tror den heter Sport Lounge DEL och sånt där och det är liksom, den är inte bara för handboll, det är för många det är typ ett, alltså ett företag som har som, som startar för att, alltså enbart för att lägga upp sig match, jag tror de håller på med volleyboll och basket och sånt också, så det är ganska vanligt redskap Ja, vi snackade lite med Charlie Sjöstrand innan han eh, rädde ju ut hela den där flink, eh, Rydegård, Berggren grejen, så ja, den behöver inte vi prata om ett var till men det var väl eh, lite uppfriskande Ja, ah, men det, jag, jag säger så, det är kul när det händer grejer och alltså, jag blev lite irriterad initialt bara för att jag tycker inte att jag ska vara med i hela den här alltså, artikeln överhuvudtaget. Men det, det blev jag och det kan ju inte jag egentligen säga någonting om mer än att jag bad den att ta bort det. Det vill, det vill jag ju liksom inte så de är väl eh, med risk för att få några på mig nu men det är ju ett av... Eh, stoltaste och mest lättkränkta yrket i världen tror jag så att eh, det är nog ingenting de gör i en handvändning och jag känner att de har haft något fel men det, det där, det har jag, jag vill helst inte spela på det där, jag fick ju en förfrågan att förklara mig och jag förklarar för honom privat men det, han vägrar han hade huvudet sanning liksom så, så och jag, då vill jag inte ta upp något heller så alltså, offentligt det var det. Vi tänkte faktiskt ringa upp Flinken sen. Vi får se om, han, om vi klipper med honom i podden eller om vi släpper ut det om några dagar eller sådär. Det kan bli trevligt, tror jag. 
Ja, det kan väl Det är alltid bra att få två sidor. Nu har jag ändå sagt att han har haft huvud i sanden och så kan väl han få säga något liknande till mig. <laughs> ja. Om det är så, det är väl inte mer än rättvist. Men... Ja, men det var kul att snacka med dig igen. Ja, det var bra. Nu har jag träning om en kvarts, så det, var, det har varit bra. Ja, ha det så fint så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det ja, Det var dagens avsnitt av Avkastpodden. Det är Christian Albinsson och Emil Schelin som producerar detta tillsammans med Omar. Och eftersom Charles Sjöstern pratar så mycket om Johan Flinks journalistik så måste vi ju ringa upp honom. Och får vi tag på Johan så blir det ett extra insatt poddprogram. Så att håll ögonen öppna i veckan för det. Och annars så ser vi fram emot mycket fin handboll. Vi hörs. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.